Heute Morgen geht es um ein brisantes Thema, etwas, das in der Bibel auch immer wieder erwähnt wird. Es geht um das Thema Reichtum und Armut. Es ist etwas, was die Menschen beschäftigt, etwas, womit die Menschen immer wieder konfrontiert werden. Und auch ja, die Bibel sagt sehr viel über diese Thematik Reichtum und Armut. Und es gibt ganze politische Bewegungen und Parteien, die grundsätzlich auf dieser Thematik äh, sich profilieren wollen. Meistens ist es so, dass die Reichen sind die Bösen, die Armen sind die Guten. Äh, die Reichen sind verantwortlich, dass die Armen arm sind und so weiter. Und da äh, schafft man Klassen, ein Klassensystem, wo man will diese Klassen, dass sie gegeneinander arbeiten. Ja, wie sieht die Bibel das? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Man kann lang diskutieren über die Gründe von Reichtum und Armut. Tatsache ist, wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer Welt, die sündig ist. Das ist Tatsache, wissen wir alles. Und wir wissen auch, dass die Menschen äh, in ihrer Natur ohne Gott sehr egoistisch veranlagt sind. Egoismus heißt ich, ich, ich zuerst, mehr, mehr, mehr für mich. Das ist grundsätzlich gleich bei allen Menschen. Auch wir sind diesen Kräften ein Stück weit ausgesetzt. Diese Kräften des Egoismus und der Habgier beschäftigt jeden Menschen. Und nur mit Gottes Hilfe, nur mit Gottes Erbarmen können wir darüber auch triumphieren und leben, leben, die Gott ehren. Und um das geht es schlussendlich in der Bibel. Was ehrt Gott? Ist Gott im Zentrum von den Dingen, die wir tun? Es ist wichtig, dass wir uns selbst irgendeinmal darüber Gedanken machen mit unserem Leben und dass wir zum Schluss kommen, dass das Wichtigste ist, dass Christus das Zentrum ist von allem in unserem Leben, was wir tun. Dass wir nicht auf andere schauen und sehen, was andere haben oder nicht haben, dass wir uns nicht gegen oben oder gegen unten vergleichen. Es ist nicht relevant. Relevant ist, habe ich Christus in meinem Leben und kann ich das, was ich bekommen habe, einsetzen für den Herrn? Das ist für einen Christ die entscheidendste Frage. Wir lesen das auch im Jeremia 9, 22 bis 23 und da geht es wirklich darum, was zählt vor Gott? Was ist wichtig für Gott? So spricht der Herr, der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf seinen Reichtum. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt, dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen mir Freude. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich denke, dass dieser Vers fokussiert sich auf das Wesentliche. Die einen Menschen sagen, ich bin weise und du bist dumm. Ich bin stark und du bist schwach. Ich bin reich und du bist arm. Die Menschen wollen sich profilieren in diesen Dingen. Aber hier sagt Gott, der Herr, wer sich rühmen will, wer, ähm, wer etwas tun will, wer etwas bewegen will, 
soll sich deswegen rühmen, dass er Gott kennt. Gott kennen ist Leben. Ja, alles andere ist relativ. Weisheit ist relativ. Wir wissen, dass der Salomon weise war, weil Gott ihm Weisheit geschenkt hat. Und die Bibel sagt, dass er der weiseste Mensch auf der Erde war. Er hatte Verständnis für Regierungsgeschäfte, für menschliche Beziehungen. Er hat viel auch über diese Thematik Reichtum und Armut gesprochen. Zum Beispiel hat er in den Sprüchen gesagt, geh zu der Ameise und lerne, du Fauler. <lacht> Arbeite, dann wirst du etwas zu etwas bringen. Und zum Beispiel hat er gesagt, nur weil du reich bist, heißt es das nicht, dass du die Armen unterdrücken solltest. Aber wir sehen, dass der Herr dem Salomon große Weisheit gegeben hat. Er hat auch großen Reichtum. Er hatte Macht wie kein anderer. Es war unvergleichlich, diese Schönheit, die er hatte im, in seinen, im Tempel, die er geschaffen hat, in seinen Palästen, in all den Dingen. Es gab so viel Gold und Silber in Jerusalem zu einem Zeitpunkt, dass es wie Bargeld verwendet wurde. Er hatte nicht viel Wert. Es gab so viel von dem Zeug. Und alle sind nach Jerusalem gekommen und haben ihn bewundert. Der große Salomon. 300 Frauen. Aber es war noch nicht genug. 700 Nebenfrauen. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Eines von beiden. Aber alle diese Allianzen. Und so war dieser Mann in seinem Reichtum, in seiner Weisheit, mit allem, was sich ein Mensch erhoffen kann. Und dann sehen wir sein Leben an, wie diese Dinge sein Herz verführt haben und wie die Bibel sagt, dass sein Herz von Gott weggekommen ist. Denn alle seine Frauen haben gesagt, ich habe auch noch einen Gott und ich habe noch diesen Gott und jenen Gott und kannst du mir noch einen Götzen bauen für diesen Gott und so weiter. Und das hat er alles gemacht. Und ich weiß nicht, wo der Salomon heute ist, keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass die Bibel klar sagt, dass er sein Herz sich von Gott entfernt hat, aufgrund von all diesen Dingen. Und wenn wir, wenn wir ähm, in seinen Sprüchen, den Weisheiten des Salomon gegen Ende seines Lebens lesen, da ist er vielleicht zur Realisation gekommen, dass alle diese Dinge nicht, nicht wichtig sind. Reichtum, Weisheit, alle diese Dinge. Am Ende kommt es nicht mehr darauf an. Was darauf ankommt, ist, dass du Gott in deinem Leben hast, dass du Gott fürchtest. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Das ist die gesamte Summe von allem, was du wissen musst. Ja, was ist für uns wichtig? Was hat in unserem Leben Priorität? Menschliche Weisheit ist nützlich, menschliche Kraft ist nützlich. Wir alle wollen gesund und stark sein. Wir wollen Dinge bewegen können. Aber diese Dinge sind nicht das Fundament unseres Lebens. Das Fundament unseres Lebens muss Jesus Christus sein. Wir müssen erkennen, dass Gott der Herr ist. Das heißt einmal, wir müssen erkennen, dass Gott derjenige ist, der das letzte Wort hat. Dass Gott über alles bestimmt, dass ihm alles gehört. 
Herr bedeutet, er ist der Besitzer. Ein Herr ist der Besitzer. Und er ist der Herr. Und er besitzt alles. Alles gehört ihm. Die Bibel sagt, alles Gold und Silber in der Welt gehören ihm. Das Universum gehört ihm. Alles gehört ihm. Wir müssen einmal erkennen, dass ihm alles gehört und dass uns nichts gehört. Wie würdest du dich fühlen, wenn du ein Geschäft hättest? Da stellst du Leute an und du hoffst natürlich, wenn du diese Leute anstellst, dass sie gute Arbeit verrichten, dass sie sich einsetzen. Wenn du einen Manager einsetzt, dass dieser Manager gut ist, dass er alles richtig managt. Und dann kommt er, dann hörst du von einer Person, dass einer deiner Manager sagt, das ganze Geschäft, alles gehört mir. Ich bin der Besitzer. Wie würdest du dich fühlen, wenn du das hören würdest? Was würdest du zu diesem Manager sagen, am Montagmorgen, wenn er wieder zur Arbeit kommt? Du weißt, dass er alles das gesagt hat. Das Geschäft gehört mir. Ich bin der Besitzer. Ich tue, was ich will. Der Chef hat nichts zu sagen. Mir gehört alles. Wie würdest du dich fühlen? Ich denke, es würde ein Gespräch geben zwischen dir und dem Manager. Und nun, vielmals tun wir das als, als Christen auch genauso. Alles gehört dem Herrn und manchmal tun wir so, als wenn es uns gehörte. Wir sind wie dieser Manager, der sagt, es gehört mir, ich tue, was ich will. Aber wir müssen zur Realisation kommen, dass Gott der Herr ist. Herr heißt, er ist der Besitzer über alles. Ihm gehört alles. Und an was ist der Herr interessiert? Er ist interessiert an Güte, an Recht und Gerechtigkeit. An diesen Dingen ist Gott interessiert. Und ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn ich die Vision meines Chefs kenne, wenn ich weiß, was er erreichen will mit seiner Firma, wenn ich diese Vision kenne, dass ich das unterstützen kann. Dass ich sage, ja, das ist wichtig. Das ist für unsere Firma wichtig. Wir haben diese Vision unseres Chefs, er ist interessant an Güte, Recht und Gerechtigkeit. Und wenn das seine Vision ist, wenn er an diesen Dingen Freude hat, dann sollte es auch uns bewegen, an diesen Dingen Freude zu haben. Dann sollte das die Priorität in unserem Leben sein. Güte, Recht und Gerechtigkeit, um das geht es. Wir sollten nicht Menschen verurteilen, ob sie reich sind oder arm sind. Es gibt unterschiedliche Gründe, wieso das Menschen reich sind. Nicht alle Reichen sind Betrüger. Es gibt Menschen, die reich sind, die haben hart gearbeitet, die hatten Erfolg, sie hatten Weisheit und sie sind, und sie sind zu Reichtum gekommen. Der Abraham war auch reich, sehr reich sogar, sehr mächtig und es war Gottes Segen. Aber nicht alle Reiche sind so. Es gibt auch Reiche, die betrogen haben. Es gibt auch Arme, die betrügen. Und es gibt Arme, die hart arbeiten, aber es nicht zu einem Reichtum gebracht haben. Wir können Menschen nicht verurteilen oder beurteilen oder sagen, was ist der Grund für was. Wir tun das so schnell, aber wir sollten das nicht. Überlassen wir doch das Urteil dem Herrn. Und wenn jemand Erfolg hat, freuen wir uns mit dieser Person. Sagen, das ist doch schön, dass diese Person erfolgreich ist. Das hilft doch dem ganzen Königreich Gottes. Halleluja. Es ist wichtig, dass wir hören, auf was die Bibel sagt. In Matthäus 5,3 sagt der Herr, glückselig sind die. Will, willst du glückselig sein? 
Das ist ein schönes Wort, glückselig. Was bedeutet, ich bin glücklich, ich bin selig, ich habe Freude, ich bin zufrieden, ich bin glückselig, meiner Seele geht es gut. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist doch eine interessante Aussage von Jesus. Gott will, und das ist etwas Schönes, dass wir etwas erkennen, dass wir zu einer Realisation kommen, dass wir eine Offenbarung haben darüber, dass ich ohne Gott arm bin. Es gibt Menschen, die besitzen so viel, es ist unvorstellbar ihr Reichtum. Preis von einer Person kennt ihr alle auch, einen gewissen Automobilhersteller. Er hat mit ein paar hunderttausend angefangen oder einen gewissen Online-Händler hat mit irgendwie 200.000, 300.000 angefangen und heute haben sind ihr Vermögen Milliarden, viele Milliarden. Nun, diese Menschen, alle Menschen müssen erkennen, dass sie vor Gott arm sind. Sie haben nichts zu bieten. Alle diese Milliarden, diese, diese Besitztum, die Schönheit der Welt, ist bedeutungslos, wenn du Jesus nicht hast. Die Pharaonen glaubten und auch die Wikinger und die Kelten und verschiedene ähm, Stämme und Menschen im Altertum haben gedacht, dass wenn sie ihren Reichtum mit in das Grab nehmen, dass es irgendwie im Jenseits auch ankommen wird. Da wurden große Hügel gebaut oder Pyramiden oder dieses und jenes. Dort wurden schöne Särge gebaut und die Särge gefüllt mit Gold und weiß ich was. Und wir wissen, dass es nicht nach ins Jenseits gekommen ist, denn wir haben diese Dinge gefunden. Sie waren immer noch dort. 2000 Jahre später waren sie noch genau dort, wo man sie zuerst hingetan hat. Nichts ist in das Jenseits gegangen von diesem Gold. Wenn der Mensch die Erde verlässt, verlässt er sie so, wie er gekommen ist. Mit nichts. Das Einzige, was dann zählt, liebe Bruder und Schwester, ist, was du über Jesus nachdenkst, wer Jesus für dich ist. Das ist das Einzige, was dann eine Bedeutung hat. Das ist das ein, der einzige Weg, wie du gerettet werden kannst, ist durch Jesus Christus. Du kannst dir einen Sarg aus Platin machen lassen, ihn füllen mit Gold, alles seinen Besitztum in Gold umwandeln lassen und dann hereintun. Ja, irgendwann in 120 Jahren wird sich jemand darüber freuen, wenn er dich ausgräbt und sagt, oh, schön. Und für alles, was du gearbeitet hast, wird eine andere Person genießen. Du nicht. Aber wenn du etwas mitnimmst, wenn du Jesus mitnimmst in die Ewigkeit, dann bist du reich. Denn die Bibel sagt, wenn du erkennst, dass du arm vor Gott bist, dir gehört das Himmelreich. Ich weiß nicht, das Himmelreich empfinde ich als etwas unglaublich Wertvolles. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie wertvoll das ist. Die Straßen dort sind aus durchsichtigem Gold. Die, die, die Türen sind wie eine große Perle. Das Fundament ist aus verschiedenen Edelsteinen gemacht. Der Himmel 
ist wunderschön, unvorstellbar. Das gehört dir. Das gehört dir. Wenn du erkennst, dass du vor Gott arm bist und dass du ihn brauchst. Halleluja. Der Mensch ist geistlich arm oder getrennt von Gott ohne Jesus. Mit Jesus empfängt er das Himmelreich Gottes. Im 2. Korinther 16 lesen wir, wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Das ist ja wie ein Paradox. Der Paulus sagt, ich, ich, ich bin traurig und trotzdem bleibe ich fröhlich. Ich bin arm und doch mache ich viele reich. Ich habe nichts und doch besitze ich alles. Auch da zeigt der Paulus, um was es wirklich geht. Auch wenn wir manchmal Trauer haben und jeder Mensch sollte Trauer haben in gewissen Dingen. Es sollte uns bewegen, wenn Menschen ohne Jesus sterben. Es sollte uns nicht gleichgültig sein. Jesus hat geweint, geweint über Israel und dem Volk Israel. Er hat geweint und gesagt, wie viel Mal wollte ich dich versammeln, zusammenbringen. Wie eine Henne ihre Küken zusammenbringt, habe ich das auch gemacht, aber du wolltest nicht. Jesus hatte geweint, darum von dem, dass die Menschen in die Ewigkeit gehen, ohne ihn, ohne Hoffnung, ohne Leben. Es gibt Dinge, die uns zutiefst erschüttern sollten und traurig machen sollten. Und zur gleichen Zeit darf ich auch fröhlich sein, denn ich sehe Gottes wunderbare Werke in meinem eigenen Leben. Ich sehe es auch in der Natur und ich sehe es da und dort, wo Menschen Gott anrufen, sehen wir die wunderbare Gnade und Kraft Gottes am Arbeiten. Da können wir uns doch freuen. Wir können uns freuen an der Gemeinschaft, das große Privileg, das wir heute haben, zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben, an einem Ort, wo, wo es sicher ist. Gott sei Dank, das ist so ein Privileg. So, wir dürfen trauen auf der einen Seite und zugleich auch fröhlich sein. Wir sind arm und machen doch viele reich. Der Paulus hat eigentlich alles aufgegeben. Er hatte einen Auftrag, er hatte eine Berufung. Er wusste, dass er seinen Besitztum Gott übergeben hat. Alles, was er hatte, gehörte ihm. So menschlich gesehen hatte er nichts mehr. Er war arm. Und doch war er durch seine Armut, konnte er viele reich machen, indem er ihnen die Botschaft weitergab, die Botschaft des Lebens, diese Botschaft macht den Menschen reich. Er sagt, ich, wir haben nichts, doch besitzen wir alles. Menschlich gesehen haben wir vielleicht wenig Besitztum. Es ist nicht, gar nicht relevant. An einer anderen Bibelstelle sagt der Paulus, ich weiß, wie es ist, viel zu haben und ich weiß, wie es ist, wenig zu haben. Aber in allen Dingen bin ich zufrieden und glücklich, weil ich Jesus Christus habe. Ich vergleiche mich nicht mit anderen Menschen. Auch Jesus auch Jesus hat das für uns getan. Im 2. Korinther 8, 9 lesen wir, ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat, obwohl er reich war. Und ja, Jesus war reich, denn ihm gehört das ganze Universum, alles gehört ihm, alles. Er ist der Schöpfer von allen Dingen. Wurde er arm für euch, 
Er hat alles losgelassen, alles aufgegeben. Er wurde wie zum Sklaven, zum Diener. Er, der den Jupiter und den Saturn erschaffen hat, der unsere Galaxien erschaffen hat. Wenn ich irgendwie frustriert bin, dann schaue ich mir astronomische Bilder an. Diese Galaxien, diese wunderschönen Galaxien, diese Milliarden von Galaxien, die es gibt, da kommt man sich ganz klein vor. Und alle diese Dinge hat der Herr erschaffen, Gott hat sie erschaffen. Es gibt eine Galaxie, die sieht aus wie ein Auge. Habt ihr diese schon mal gesehen? Unglaubliche Schönheit gibt es im Universum. Alle diese Dinge hat Gott erschaffen. Gehören ihm. Aber er wurde arm für euch. Er hat alles losgelassen. Er hat seinen Jüngern, seinen ja, nicht so immer netten Jüngern, die Füße gewaschen. Durch seine Armut sollt, solltet ihr reich werden. Wenn Christus nicht arm geworden wäre, wenn er nicht alles losgelassen hätte, nicht alles aufgegeben hätte, sein eigenes Lebens, hätte er uns nicht beschenken können. Er wurde arm, dass du und ich, dass wir reich werden können. Und jetzt hat dieses Wort Reichtum eine andere Bedeutung. Es geht jetzt nicht mehr um Besitztum. Es geht nicht mehr um Geld. Es geht nicht mehr um unser Bankkonto. Es geht darum, dass wir Christus in unserem Leben haben. Dass wir ewiges Leben haben. Das ist wahr Reichtum. Es gibt Dinge, die die Welt nicht so sieht. Aber es ist nicht wichtig, wie die Welt es sieht. Es ist wichtig, wie Gott es sieht. Heute Morgen feiern wir Muttertag. Jeder Mann, der eine Frau hat, die ihn liebt, die ihn unterstützt, die für ihn da ist, ist der reichste Mensch in der Welt. Er hat einen Reichtum, der von unschätzbarem Wert ist. Und jede Frau, die einen Mann hat, der sie liebt, sich für sie, um sich kümmert, sie, für sie sorgt, ihr treu ist, bei ihr ist, ihr zuhört, zusammen durch das Leben gehen. Sie ist unschätzbar reich. Reichtum ist nicht in materiellen Dingen. Reichtum ist in den Beziehungen, die wir haben. Das ist der wahre Reichtum. Die Beziehung mit Jesus Christus ist die Grundlage von allem anderen. Und die Beziehung mit anderen Menschen, das ist wahre Reichtum. Ich kann euch sagen, ich habe schon Menschen gesehen, die leben für weniger als 100 Franken im Monat. Sie verdienen vielleicht 100 Franken im Monat. Sie arbeiten von morgen bis abend. Sie sind vielleicht, ziehen andere Menschen in einem Wagen. Sie, sie rennen und die anderen sitzen hinten und das tun sie den ganzen Tag. Dann haben sie vielleicht 15 Franken verdient. Aber irgendwie habe ich auch gesehen, dass dieselben Leute zusammenkommen am Abend, lachen, Gemeinschaft haben, eine Verbundenheit fühlen miteinander, die man an Wall Street nicht unbedingt sieht. Aber man sieht sie dort, in den Gassen, wo die Armen sind. Diese Verbundenheit. Und das ist größerer Reichtum als alles andere. Geld ähm, ja, ist nicht der wahre Reichtum, den Gott als Reichtum bezeichnet, sondern Beziehungen. Beziehung mit Gott, Beziehung mit den Menschen. Halleluja. Jesus wurde arm für uns, dass durch seine Armut wir reich werden können. Der Reichtum, den Gott uns gibt, ist Liebe, ist Glaube, ist Gnade, Hoffnung, Gerechtigkeit, 
Wie gesagt, Gemeinschaft, der Reichtum, der Gott uns gibt, ist Vergebung, Freude, Friede. Diese Dinge gibt uns der Herr. Und er gibt sie uns in einem Übermaß. Wir lesen im Johannes 1,16. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt. Mit überreicher Gnade. Überreicher Gnade. Wenn Gott schenkt, dann gibt er immer viel zu viel von allem. Wenn Gott gibt, dann gibt er ihm Überfluss. Es fließt alles über. Halleluja. In gewissen Kulturen ist es üblich, dass wenn man eingeladen wird, und dann, dann, füllt, dann sitzt man mit den Menschen am Tisch und dann kommt Reis und dieses und jenes. Und dann wird der Teller gefüllt. So. Und das muss man dann essen. Aber das Problem ist, dass wenn du den Teller schon halb besiegt hast, dass diese, oh, du, hast, du willst noch mehr und dann kommen die und dann füllen sie ihn wieder auf. Und wir waren einmal eingeladen. Also es ist viel passiert und da muss, man den, da muss man den Teller wie beschützen und sagen, oh nein, bitte nicht mehr, ich kann nicht mehr, ohne dass man nicht sie verletzt. Da muss man sich über das ergehen lassen über sich. Und ich weiß noch, wir waren dort, Victor Joel, und die hatten einen vollen Teller und sie hatten so die Hälfte gegessen und waren schon total voll. Und dann ist wieder jemand gekommen mit Reis und Sapchi und Dal und wisst ihr was, Gemüse und Fleisch und weiß ich was. Und ich, konnte noch, ich, ich sah noch die Augen von Victor und Joel, die haben fast geweint. Ich kann nicht mehr, denn wir haben ihnen gesagt, ihr müsst essen, <lacht> denn es ist höflich. <lacht> ja. Aber irgendwann habe ich das verstanden und gesagt, nein, es, soll, es geht nicht mehr, geht nicht mehr. Aber mit Gott, was er für uns hat, von dem gibt es im Überfluss und es ist immer gut, wenn man es hat. Immer gut, wenn die Liebe fließt ohne Ende, wenn die Vergebung fließt ohne Ende, wenn die Gnade über mich kommt ohne Ende, ist es etwas Gutes. Das ist etwas Gutes. Das ist wie, wenn du in ein heißes Bad hineinsteigst. Bist du schon einmal im heißen Bad gewesen? Ja, draußen ist es kalt, aber das Wasser ist warm. Herrlich. Joel und ich waren kürzlich in Island. Und da sind wir in, war kalt im Februar, da war Eis und Schnee und alles. Und da sind wir in dieses warme Bad hineingegangen, das große, heißes Wasser, heiße Quellen. Und wir sind dort drin gebadet. Wir wollten gar nicht mehr rausgehen. Es war so schön. Drei Stunden waren wir da drin. Und das ist die Güte Gottes. Du willst gar nicht mehr herauskommen. Es ist so schön, so gut. Wenn Gott dich segnet, segnet er dich richtig. Aber weißt du, was du tun musst? Du musst zuerst loslassen. Lass los. Lass los auf deinen Stolz. Lass los. Die Dinge, die du denkst, sind so wichtig. Lass sie los und gib sie Gott, sodass er dir noch viel mehr geben kann. Im Römer 11, 33. Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes. Wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Der Reichtum Gottes, die Weisheit Gottes, die Erkenntnis Gottes ist unerschöpflich. Und wir können nicht Gott sagen, was er tun soll. Gott tut dies und jenes. Wer sind wir? Gott weiß, was er tun muss, denn er hat die Zukunft schon gesehen. Für ihn ist alles schon Geschichte. Und trotzdem gibt er uns die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er will dich segnen. 
Gottes Reichtum ist unerschöpflich. Es hört nie auf. Halleluja. Und die letzte Bibelstelle, Philipper 4, 19 bis 20. Und mein Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Sagt nach mir, was ich brauche. Was ich brauche. Nicht, was ich will, was ich brauche. Großer Unterschied. Die einen sagen, Gott gibt mir alles, was ich will. Nein, Gott gibt mir alles, was ich brauche. Er sieht, was ich brauche. Es ist die Frage, vertraue ich ihm? Er wird euch durch Christus Jesus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, wir sind Teilhaber seines Reichtums. Sein Besitz gehört uns. Halleluja. Oh, das ist ein guter Tausch. Wenn ich ihm das gebe, was ich habe, und er gibt mir, was er hat, das ist gut. Das ist ein gutes Geschäft. Kann ich euch nur empfehlen. Würde ich euch empfehlen, sofort einzugehen in dieses Geschäft. Gib ihm, was du hast, und empfange, was er hat. Unser Gott und Vater regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Halleluja. Vertrauen wir auf den Herrn, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Jeden Tag vertrauen wir darauf, danken wir ihm dafür. Wenn du dankbar bist, wenn du dankbar sein kannst in allen Dingen, dann bist du ein reicher Mensch. Dankbarkeit ist ein großes Geschenk und es macht dich froh. Wir sind Teilhaber am Reichtum und der Herrlichkeit von Jesus. Das ist das größte Geschenk, das ein Mensch jemals empfangen kann. Und so möchte ich einfach euch ermutigen in, mit diesen Bibeltexten, dass wir nicht uns vergleichen mit denen, mit Menschen, nicht Menschen verurteilen, beurteilen. Wir wissen nichts über ihr Leben. Wir wollen Gott vertrauen. Wir wollen keine Urteile fällen, sondern dem Herrn vertrauen. Wenn jemand viel hat, dann bin ich glücklich für diese Person. Wenn jemand wenig hat, du bist trotzdem reich. Gott hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan für jeden Menschen. Und so können wir zusammen, reich und arm, erkennen, dass wir nur in Jesus Christus wirklich reich sind. Und in ihm bist du reich. Amen. Amen. Preis den Herrn.